0: Russland kan bli utestengt fra årets Eurovision Song Contest dersom vertslandet Ukraina ikke liker artisten ry fylke skal forske på barneoppdragelse i minoritetsmiljøer for å bidra til færre konflikter og bedre integrering, men de må bli vennet med datatilsynet først. Og I dag får vi vite hvilke norske restauranter som leverer i særklasse. Michelin-stjerne blir fordelt i Stockholm klokken ti. På så er det en et bitteliten restaurant i Stavanger som folk snakker mest om. Vi kommer tilbake til det litt senere i sendingen. I maj skal Ukraina arrangere Eurovision Song Contest. Ukrainske myndigheter har en svarte liste over russiske artister som ikke er velkommen allerede før de vet hvem naboen sender.
1: When strangers are coming They come to your house
2: det blev bråk då ukrainska Shamala vann Eurovision Song Contest i fjor, med en låt om Stalins deportation av Krimtataran i 1944. Och mer bråk kan det bli. För ukrainska myndigheter, de säger allredan nu att de vil neka en del ryska artister att komma in i landet, dersom de skulle bli valgt.
3: Here in Ukraine there is a list of um those artists. Uh, from russian federations that are, that are banned from uh, coming to ukraine because of their actions and because of their statements
2: they say then ukrainske visestatsministeren ivana klympush sin chanse
3: we hope that they will be coming without uh without any bad thoughts
2: og at russerne ikke ønsker å provosere, det er ikke leder for den norske Grand Prix-klubben Morten Thomasen like sikker på.
4: Hvis russisk TV har såpass mye balla som de antagelig har, så er det vel en farfot de kan finne på bare for å lage bråk og sende en av disse.
2: Og russerne, de har ikke bestemt seg for hvem de skal sende til den internasjonale finalen i Kiev. Det må de gjøre i løpet av de neste uken.
4: Og da, da blir det en utfordring for ebu ved Jon Olassan, som antagelig får grå hår og blir fem år eldre på dagen. Så dette blir en utfordring å løse, for jeg kan ikke se at Ukraina skal bestemme hvem de andre landene skal ha som artist.
2: Så då er ballen sendt videre til Jon Olassan, som er sjef for det som er verdens største musikkkonkurranse.
0: Jeg ser ikke noen grunn til at man skulle nekte noen artister inngang til, til Ukraina. Jeg har ikke, jeg har ingen tro på at... Våre medlemmer vil sende artister med et
5: rulleblad som gjør at de ikke kan komme in i Ukraina. Det har jeg ingen, ingen tro på.
1: And, and, and
2: Martin Thomasen han forberedte seg på pipekonsert. Som det også ble da Azerbaijan ga 12 poeng til Russland for tre år
6: siden. Nå
7: har
4: ja, enten så kan de liksom sende en artist også som er barnlyst, og så ender med at de ikke får lov å sende den, kan de trekke seg og lage mye brokk, og det, eller så får de lov å delta, og da synes de jo synd i artisten som kommer til et land som ikke har lyst til å ha den. Vi har på litt pipekonsert mot Russland før, men jeg, da tror jeg det blir ny rekord i pipkonsert i Hallen, hvis en sånn artist skulle finne på å ville stille opp for Russland.
2: For på scenen i Kiev så skal alle konflikter legges til side.
4: For det skal være en konkurrens i fred og fortragelighet. Vi er alle venner og velforlikte. Selv om vi ikke er det i Jerusalem. En
8: liten fri, en
3: liten sand for denne landen vi har.
2: En liten
3: fri, en liten freud.
0: Reportere var Morten Jentaft, Katrine Elnan og Kirsti Falk-Nilsen. Arbeiderpartiet vil åpne for å ge mer penger til TV2 enn det regeringen lägger opp til. Kulturministeren har lagt 135 miljoner kroner på bordet i sitt forslag til TV2-støtte. Det er maksgrensen hun kan ge uten at støtten må godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA. Men Arbeiderpartiet vil ha utredet om beløpet likevel kan bli høyere, det skriver Dagens Næringsliv i dag. Og så skal vi til kjærlighetshistorien mellom den polske ballerinan Matilda og det som skulle bli Tsar Nikolai, for det blir nemlig film. Problemet er bare at Tsar Nikolai er utnemt til helgen i Russland, og at mange mener han da ikke skal kunne brukes i film. Det melder BBC. Det russiske parlamentet mener filmen både er blasfemisk og støtende. Filmens regissør benekter blasfemianklagene og sier myndighetene får nok å gjøre hvis de skal behandle alle klager fra folk som lar seg fornærme. Ryfylkemuseet i Rogaland skal forske på barneoppdragelse både i minoritetsfamilier og etnisk-norske familier. Målet er å bidra til færre konflikter med barnevernet og bedre integrering. Men når man går løs på tematikk som dette, da får man utfordringer. Og man bør bli gode venner med datatilsynet.
9: Problemet er at dette er et projekt der vi skal prøve å finne litt mer ut av forståelsen av barndom og barneoppdragelse i ulike etniske grupper. Og det betyr at vi må samle in. det som blir kalt for sensitive personopplysninger. Og for å få lov til å det, så må vi altså ha en konsertsjon fra datatilsynet. Det sier
10: Røy Høybo, rådgiver i prosjektet Barn i bygda, som museet på Sand i Soldal håper å komme i gang med.
9: Så må vi lage et intern kontrollsystem for hele museet. Og dermed står vi overfor en ganske stor og en ganske ny utfordring. Men når vi møter det nå, så er det fordi at museet blir stilt overfor større utfordringer i forhold til å være relevante i samtida som det heter. Altså ta opp kontroversielle spørsmål, vanskelige spørsmål. Velkommen
1: alle sammen til Internasjonalkapé.
10: Ryfylkmuseet har tatt oppdraget på alvor og har gjort integrering til en like viktig oppgave som bygningsvern. Så
1: ska vi få smaka på tysk.
2: Kost, både Kost. Jeg ser at alle folk snakker sammen og spiser, og det
6: er veldig godt.
10: Rahmo og fra Somalia er på Internasjonal Café, et tilbud Ryfylkemuseet har hatt siden 2004.
6: Eh, og det har jo gjort at man har fått et kontaktnett, da. og jeg tror en del innvandrergrupper rekner mer i Ryfylkemuseet i integreringsarbeidet. Sier
10: prosjektleder for barn i bygda Annette Oppheim. Uten den tilliten som er bygd opp, hadde det vært vanskelig å gå i gang med å intervjue etniske minoriteter i Søldal om barneoppdragelse.
6: Ja, så bakgrunnen er at den har sitt sett Det både på lokalt plan og nasjonalt plan så er det mange innvandrere som er redde for det offentlige, og då i særlig grad barnevernet.
4: Forløpig så har det gått greit med de fleste siden av med oppdragelsen
6: sier Stian
10: Woll-Hulkren, som har ettorgamle år Philip Georg sammen med Emilia Osofska fra Polen. I Norge er det mye sånn
1: fokus på at det er som har skjøpet, mens der jeg kommer fra så er det litt mer sånn at det er foreldre som bestemmer ulike ting uten å diskutere
6: for mye. Det kan være veldig sånn små ting så gjør at det kan bli vanskelig å bli integrert. Jeg tror det ofte kan bli mange konflikter som ikke handler om nødvendigvis det som ikke er lov å gjøre i Norge, for eksempel det som er, som er slå unger.
0: Prosjekter skiller seg litt ut, spesielt det at det går ut i lokalmiljøet og forsøker å forstå barndom og barneoppdragelse i et fløykulturelt bygdesamfunn.
10: Sier seniorrådgiver Hans-Philipp Einarsen i Norsk Kulturråd.
0: Men det mest vanlige er kanskje å invitere folk inn til museet, men denne gangen så går de altså motsatt vei. Det er en god utvikling.
2: Multikulti og tysk tradisjonsretter.
10: For Yfylke-museet gjenstår nå bare konsersjonen fra datatilsynet før forskingen på barneoppdragelse kan begynne riktig nok noen måneder etter skjema.
6: Ofte er det jo sånn museum bare dokumenterer noe. Nå ønsker vi jo faktisk at det projektet med har skal føre til at innvendere blir bedre integrert da.
9: Men det er klart at når vi går in i vanskelige spørsmål, så må vi være nok så skjerpet på hvordan vi hanterer dette, og, og hva vi bringer videre.
0: rapporter har her. Det var Annette Johansen Espeland, og det var hun som hadde vært på Ryfylke-museet.
6: Denne
1: kvinnen har krenket familiens ære. Hvem skal få æren av å drepe henne? Faren? Ekte man. Deswege Vem har äran?
0: Ja, nå kom du rätt in i texten fra no Oslo nye har tänkt att sätta upp i morgon, nämligen en komedie om ärestrap. Vem har äran är frågeställan, det är också titeln på stycket och det handlar om en kvinne som skal döpes som straff for utroskap. Välkommen teaterschef och regissör Kim Bjarke og huvudrollen haver Ine Willman. Takk, takk. Det er altså du som skal drepes, Ine Vilmann Ja det, det, det må jo være litt spesielt
1: Ja, det er jo på en måte dette familierådet som hanskes mest med problemet Jeg er jo mye innelåst på et rum.
0: <laughs> Din letteste rolle noensinne
1: Ja, i hvert fall, i hvert fall ikke den, liksom, mest, den med mest senetid Nei Men, men det är jo Litt sånn at når vi har jobbet med det, så har veien vært kort mellom, på mellom alvor og humor. Man kan på en måte sitte og le av ett utrolig godt manus og helt absurde situasjoner i det ene øyeblikket, og så tenke, dette går det ikke an å le av, for det er så forferdelig i det andre. Så det er en, en intressant vekslevirkning, beste utgangspunkt for komedien, egentlig.
7: Ja, altså, humoren har jo ikke så vært viktig... Eh våpen mot sånn, maktmisbrug og uretferdighet. Ikke? Og når man sånn kan le av noe, så blir det litt mindre farlig. Og når det blir litt mindre farlig, så mister det kanskje mm. litt av sin karismatiske makt.
0: Men hva er det som er morsomt med å gi spørsmålet om æresdrap? Hva, hva kan man hente ut av det?
7: Altså, det er jo øh, øh, det er jo øh, gerningsmennene som vi gør til latter. Det er jo ikke offret, det er jo ikke øh, en i sin figur. Øhm um, så det er en, 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 en vi latterliggjøre eller forstening en en gammeldags og patriarkalsk æreskultur hvor menn klamrer seg til for å beholde kontrollen over over kvinner og familie. Mm.
0: Uh -huh. er, er det mulig inne Vilman å, å å gi et å gi oss et eksempel på hva som er morsomt eller blir det helt dust når man snakker om det tidlig på morgen i et radioprogram? Altså,
1: når det er når det er sånne menn som jobber veldig hardt med å være menn mm. og vel som <laughs> ja. er mann nok. Og burde ikke du gjøre det? Nei, jeg har vondt i ryggen Og det liksom uh, Hvor du ser egentlig hvor små de er Men alle jobber med å være den største i rommet mm. Det er väldigt väldigt mye Morsomt uh, i det Og ja. uh, så altså er det litt sånn som um, Kim innledningsvis også um, Har snakket De har snakket mye om Det var jo dette med bare sånn Ordet i seg selv, ærestrap Er egentlig en helt
7: Absurd. Absurd ord Absurd ja. På, Fordi
1: de har ingenting med hverandre å gjøre, så det er nesten komisk i seg selv at man kan sammenstille to så diametralt liksom, ulike ord. Mm.
0: Og, og, og da kommer vi inn til det som også er et element ved den oppsetningen, Kim Bjarko, og dette får du ta skillet for, mer enn Ine selvfølgelig. Det er bare norske skuespillere i rollene her.
7: Ja, i stykket er, forestillingen er fargeblindt. Um... Ja, men det
0: er jo ikke bare har, har etnisk-norske skuespillere,
7: æser altså forstået på en måde at 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 den ukultur, den æreskultur som vi, som er 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 emnet findes overalt eller lang mange mange stor del af verden. Og ehm øh, det er ikke sådan at hvis nu vi for eksempel øh, havde lavet det med 10 pakistanske skuespillere. Som det kan gjort. Ja, lad os, lad se vi har gjort det. Så ville det være sådan at der sidder øh, også hvide nordmænd, der måtte sidde nede i sal salongen, og de tyrkiske tilskuere og de øh, iranske tilskuere, så, sidder, så kan man sidde og sige, det er typisk pakistanerne. Mm. Sådan gør de jo. Hvorfor og derfor? omvendt. Derfor er det farveblindt. Ingen skal sige sig fri. Alle, som, 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 som udøver den her øh, æreskultur, skal kunne føle sig truffet. Og når vi hvide nordmænd, om jeg forstår mig nu ret, sidder i salongen og ser på, så øh, er det for at forstå, hvor udbredt det er
1: och og också för si att se att det föregår i Norge. Det är ja, i Oslo. Det enda som blir sagt ø, om på mode religion eller kulturell tillhörighet eller etnisk tillhörighet i stycket är vi är inte araber. Ja. Det är det enda som blir sagt. Mm. Sen är enste föringen publikum får som det man gör med att sätta det upp i Norge på norsk og med etniske norske skådespelare Det är ju få frem dette at det foregår här mm. Derfor skal vi bry oss.
0: Ja. Hvordan reagerte du da du fikk denne rollen, Nina?
1: Jeg ble veldig glad, ikke først og fremst, altså på en sekundärt på grunn av rollen, men først og fremst fordi jeg ble så glad for att Oslo Nye ville upp opp noe, sant? ville ta et så tydelig del av samfunnsdebatten, og fordi at Oslo Ny har så sterk komedietradisjon. Så jeg jubler jo over at Oslo Ny nå tar komedien inn i vår tid. Mm.
0: Ja, men blir det
7: en effekt av det, tror du det? Altså får det en påvirkning på samfunnet? Ja, det håper vi jo selvfølgelig at det gjør. Forstået på den måten at vi som teater også skal unnytte vores mulighed for å ta del i den samfunnsmessige samtale og den, og den problematik og de temaer som er oppe i tiden. Og det er jo øh, det er for mig at se eh øh, øh, vigtigt at, øh, at, øh, at vi øh, udover at komme i dialog med skoleforestillinger mm. øh, med med øh, indvandrergrupper som har problemet inde på livet hver eneste dag så er det også vigtigt at, at, øh, at, øh, at vide sige, at vi i storsamfundet eh øh, forholder os til det her fordi vi egentlig forholder os tavse. Mm til problemstillingen. Så, så, og en taustel som ofte ligner ligegyldighet for de jenter som er utsatt for det. Så en ny samtale er det du ønsker? Ja, ja eller en fortsatt samtale, for ja, okay. nå har de gamle jenter jo for så vidt startet. Og vi fortsetter med ja. den samtalen.
0: Kim Bjørke og Ine Vilmann, tusen hjertelig takk for at dere kom til Kulturnytt. Jeg er også premiære på Sentralteatret, som da ligger under Oslo 9 i morgen. Vi har kommet halvveis i sendingen. Vi snakker om de siste nyhetene fra Dagsnyttere redaksjonen nå. Ordførere er skuffet over at 13 kommuner blir tvangssammenslått. I åtte av kommunene har innbyggerne sagt nei til folkeavstemning. i folkeavstemning. Politifolk har liten tro på at responstiden går ned med den nye politireformen. Det viser en undersøkelse blant ansatte i politiet. Og makthaverne i verden har gitt mer rom for diskriminering og hatkriminalitet, spesielt i USA og Europa. Det skriver Amnesty International i sin årsrapport. I dag klokken ti blir stjernene i den nordiske utgaven av michelin delt ut på Vasateateren i Stockholm. Oslo og Stavanger er de to byene i Norge med restauranter som har stjerner. Og i dag blir det klart om også Bergen eller kanskje Trondheim sikrer seg en stjerne. Vi skal straks til Stockholm for å høre hvordan stemningen er nå to timer før annonseringen. Men først et litt gjenhør fra i fjor da Oslo-restauranten Maemo ble den første norske restauranten noensinne til å få tre michelin -stjerner.
4: Slow, ja. Yeah. Mimo, great!
10: Well, this is an exciting moment. Uh, and I
7: believe uh, we have a restaurant
0: in Journalist i NRK Rogaland, Morten Nesevik, direkte med oss fra stockholm får Stavanger en ny Michelin-restaurant i dag, tror du? Har vi ikke med oss, Morten Esvik? Ja, Da venter vi litt, så prøver vi å få koblet oss opp mot Stockholm med litt hjelp fra teknisk assistanse, og så går vi til Bergen. For i studio med oss der har vi Amanda Ball som er matskribent og i Bergenstidene. Velkommen til Kulturnytt, Amanda. Hej takk. Vad må til for at en restaurant skal få en eller flere stjerner i Michelin Garden i
8: 2017? I Michelin Garden så, så har du både stjerner og du har ulike omtaler, men for stjernene så er det først og fremst ekssepsjonell kvalitet på maten. De sier jo selv at det er kvaliteten på maten som, som vurderes, og kun det i forhold til stjernene. For å få to stjerner så er det eh, restauranten må ha såpass god mat at det er verdt en omvei, mens tre stjerner, da skal maten være verdt en tur i seg selv.
0: Ja. Vi har koblet oss opp mot, eh, vi kommer tilbake til deg Amanda om, om litt, vi skal bort til eh, Stockholm eh, først, hvor Morten Nesvik har vi deg med nå? Ja.
5: Ja, nå tror jeg vi skal ha linene på plass her.
0: Ja, det er fint. Du, fortell oss, nå er det altså eh, en time og 40 minutter til eh, dette skal eh, annonseres. Hvordan er forventningene i Stockholm nå?
5: Ja, forventningene er jo som alltid store for en utdeling eller offentliggjøring av hvem som får og kanskje hvem som mister stjerner i den guiden her. Jeg tror jeg skal våge den påstanden at den heteste kandidaten til å få stjerne i michelin är den knøttlille sushi-restauranten Sabi Omakase i Stavanger. De der har det vært mye rykter, og en vet att inspektøren har vært på flere besøk der. Så det er kanskje det som er det heteste ryktet her fra Stockholm nå.
0: Men var baserer man disse ryktene på. Rykt, er det rykter bare?
5: Ja, rykter og rykter. Altså, de pleier jo veldig diskret, disse inspektørene som reiser rundt omkring Europa. Men uh, da de var i, uh, i december på Sabi Omar Kasa, så la de ut en Twitter-melding der de skrøt av råvaren og tok bilder og nesten gjorde seg til kjenne for de som jobber på restauranten, i hvert fall slik at de som jobbet på restaurangen skjønte at de var inspektører fra, fra Michelin, og på den måten har det skapt om at her er der stjerner på gang.
0: Reno har jo stjerne i, i denne guiden. Tror du at det blir to stjerner eller fler i Stavanger denne runden?
5: Nej, jeg tror at Reno beholder sin stjerne, men Sven-Erik Reno, eier og mestre kåk på Reno, forteller at de har ikke hatt besøk av inspektørene i 2016, så han tror ikke at de kommer til få noen nye stjerne, men han er sikker på at de kommer til å den stjernen de har.
0: Ja. Det er slik Morten Nesvik at du rapporterer fra Stockholm i løpet av dagen. Man kan også se denne Uh, offentliggjøringen på NRK.no uh, hvis man går inn på den, og da er det altså klokken ti, da begynner festlighetene i Stavanger. Takk skal du ha, Morten, for at du var med oss i denne omgang. Vi går tilbake til Bergen, for der uh, sitter uh, Amanda Bahl som altså er matanmelder uh, og skribent i Bergens Tidene. Amanda, uh, det går altså rykter om Stavanger, uh, Sabi og Makase. Uh, har du tro på at den kan få stjerne en eller to, kanskje?
8: Jeg har väldigt stor tro på Sabio Mokasse. De kom veldig høyt i White Guide, som ble lansert i, i november i fjor. Der havna de på, på tredjeplass i Norge. Og, ja. Så det gir jo en indikasjon på, eh, på at Sabio Mokasse regnes som en av Norges aller, aller beste restauranter. Ja.
0: Men det er det med Bergen da, eh, Amanda. Ja. Det er jo din hjemby, og ja. i forløpet enda ikke fått noe stjerne, det føles vel som et litt sånn lillebror-kompleks, gjør det ikke det?
8: Altså vi, vi fikk en omtale av lysverket i fjord ja. i forhold til Kniv og Gaffel, de fikk to stykker. O det er det eneste som er skrevet i den nordiske Michelin Garden fra Bergen.
0: Men har, har Bergen restauranger som, som potensielt sett kan få en stjerne hvis inspektørene nå en gang kommer seg dit?
8: Ja, det har vi absolutt. Både Lysverket var der og spiste for, for to uker siden, og de er på sitt aller beste nå. Um, Kolonialen er også en, en vanvittig dyktig restaurant som, som også leverer på et nivå som du ser på michelin restauranger sør-over i Europa. Mm.
0: Amanda Ball, du kommer sikkert til å følge med, og kanske snakkes vi utover dagen med deg også når vi ser det, og så krysser vi fingret spesielt for Bergen i dag. Skal vi gjøre det? Det gjør vi. Okay. Takk skal du ha for at du var med oss i studio i Bergen. Hvis du er en av dem som ønsker å bli berørt når du leser romaner, kanske lærer noe nytt og samtidig bli satt in i aktuelle problemstillinger, så er kanske boken Piken med fingerbølle noe for dig. Men, litteraturkritiker her i NRK, Katrine Strømme, jeg får inntrykk av at man kanske skal stålsette seg litt før man går løs på denne boken?
3: Ja, men den er egentlig nøkteren, det, det som er så spesielt med en bok med ett så alvorlig og hjerterått tema, og som likevel er skrevet så neddempet. Boken Piken med fingerbølle handler om Gisa, hun er seks år gammel. Hun är alene i en stor europeisk by. Vi vet ikke hvor hun kommer fra, vi vet ikke vilket språk hun snakker. Til å begynne med så er hun sammen med en onkel. Han leverer henne hver på et torg i storbyen og sier, gå till denne slaktebutikken, där kan du gå in och være der til jag kommer hen eller jeg møter deg utenfor här til kvelden. Hun går in Bogdan, som jobber der, han eh, forstår ikke hva dette barnet sier. Hun står still Hun rikker seg ikke. Han gir henne mat. Han sier, nå må du gå. Men hun går ikke. Hun blir stående. Så får hun lov til å sitte i et hjørne av butikken, Og slik går dag etter dag. till en dag er onkel borte. Når hun går ut för å finne ham. Hun blir gående alene rundt i gatene. Dette lille barnet på seks år. Hun overnatter en søppelkonteiner. Blir funnet av noen voksne som tar henne med til ett mottak for... Eh, papirløse flyktninger, mindreårige barn og som er alene. Sammenatt drømmer hun med to eldre gutter. Den ene snakker hennes språk, den andre snakker et annet språk. Og disse, disse tre barn skal da greie seg i en stor og kaotisk verden.
0: Og du, du skriver nøkteren, det innebærer vel kanskje at han ikke akkurat øser på med emosjonelle virkemidler her?
3: Nei, det er det han ikke gjør. Han beskriver helt konkret vad det er barna må gjøre for å overleve. Hvordan de for eksempel erfarer hva slags måter som er mest altså innbringende når det gjelder å tigge. Han beskriver hvordan de opplever å være usynlige for folk som ser på dem som bryderi, selv om de da står og er sultne, slite, sliten i klærne, hjelpeløse. Han beskriver hvordan de faktisk må bryte sig in i hus til folk som er på jobb for å finne mat, for å overleve rett og slett.
0: Vi nevnte navnet på boken, altså «Piken med fingerbøller». Vi glemte vel å si at den er skrevet av Mikael Kølmeier. Går det an å lese en påstand ut av denne boken?
3: Ja, det gjør jo det. Altså,
0: jeg liker den, at den er så renslig og nettopp så um,
3: konkret i de beskrivende detaljene, og ikke sånn prangende eller pekefingerpropaganda-aktig. Men helt mot slutten så uh, har kommer forfatterens stemme in og han sier... Ser du disse barna? De er også en del av menneskeheten. De er noen som trenger hjelp. Ser du disse? Så, så der ligger vel budskapet hans da om at vi må se de som trenger hjelp og de som er en del av fellesskapet, men som jo er utenfor fellesskapet.
0: Men, men du vil ikke gå så langt som å si at han tross alt moraliserer, da?
3: Han gjør ikke det, fordi det blir nettopp en slags erfaring. Han løfter frem. I stedet for å preke og moralisere, så viser han frem gjennom historien detaljene genom de små skrittene barna har och vi kommer ikke på innsiden av deres følelser Heller som en film Du ser dem utenfra och du ser vad de gjør Du ser vad de er nødt til å gjøre For å overleve Den erfaringen ett lite barn får Men som ikke skulle hatt Den beskriver han veldig godt Uten nettopp å bli klisjefylt eller pompös.
0: Vad sitter du igjen med når du har lest den?
3: At det er vanskelig å være flyktning og fremmed I en stor og kaotisk verden
0: Anna Katrine Strem, takk for at du leste Piken med fingerbøller for oss. Vi runder av der for kulturnytt er slutt. Thomas Alvastein Ove og Birger Kolsreivason
9: takker for følget.